0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o delicado.
1: Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico.
0: Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte.
1: Señores, hoy es martes, Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablamos Martes. Hoy, bueno, no tenemos invitados, esa es la mala noticia. Sin embargo, la buena noticia es que hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que estuvimos conversando, Iba y yo, en estos días, justamente eh, reescuchando los episodios que hemos estado lanzando en esta semana. Y hoy vamos a hablar de privilegio, hoy vamos a hablar de poder, de poder social, de opresión, entre muchas cosas más, y vamos a poder, entre todos chequear, <risa> verificar, ver qué tan privilegiados somos, estamos en la sociedad, de forma que podamos también entender mucho mejor los temas que se están tratando en esta nueva temporada.
0: Exactamente, y lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña revisión medio teórica, de algunos conceptos que queremos aclarar y que a nosotras nos resultaron súper interesantes. La primera vez que leímos al respecto y la primera vez que aprendimos y nos sentamos a, a leer y a escuchar diferentes profesionales en el área y escuchar diferentes personas con experiencias vividas y queríamos compartirlo con ustedes. Como Ana dijo, hemos estado hablando de privilegio, de desventaja desigualdad y cómo esas cosas pueden impactar entonces nuestra salud mental y cómo hemos ido viendo que cada vez que hay alguna desventaja, alguna desigualdad, pues entonces esto nos indica que efectivamente hay una situación de poder y hay una situación de privilegio que está tomando lugar ahí. Entonces hablamos acerca de poder social y antes de, de empezar a hablar más detalladamente, vamos a dar la verdadera payola aquí, porque... La mayoría de los términos que vamos a, a hablar hoy nos estamos guiando por el libro A Guide to Gender o una guía para el género.
1: Súper chulo, súper sencillo.
0: Es muy, muy bueno. Lo escribió Sam Killerman y explica con lenguaje súper entendible algunos conceptos importantes para la justicia social y todo este trabajo que nos interesa. En este libro, cuando se habla de poder social, se habla de tener la oportunidad de poder alcanzar un resultado deseado en tu vida. Es decir,
1: poder alcanzar las cosas que tú quieres, que tú, que tú quisieras, tus metas, no sé.
0: Exacto. Hasta ahí todo está bien, el problema entra cuando hay un tema de lucha de poder, de desventaja y de opresión de parte del de grupo que tiene poder social a, al grupo que tiene desventajas. Entonces, cuando hablamos de opresión, nos referimos a el ejercicio como ejercer esa autoridad o ese poder social, del cual ya hablamos, en una manera injusta. Es usar esas oportunidades que tú tienes y ese poder injustamente. Y esto se da muchas veces porque obviamente cuando un grupo tiene una cantidad de poder desproporcionada, eso inevitablemente limita el acceso que tienen otros grupos ...a esas oportunidades de las que hablábamos al principio. Y hablamos de opresión y diferencia... ...porque cuando el grupo que tiene poder desproporcionado... ...detecta algo que sea diferente a esas cosas que ellos creen, que piensan... Eh, ...como ellos consideran que deben hacerse las cosas... ...porque esas cosas pueden desestabilizar... ...o ellos perciben como que pueden quitarles poder... ...pues entonces eso representa un problema para ellas... Y obviamente no le va a gustar Y ahí es donde entra todo el tema que hablamos en la primera semana donde hablábamos de todo lo que es estereotipo, prejuicio. Uh -huh. Estigma, discriminación. Uh -huh. Exactamente. Y la forma en la que funciona este ciclo de opresión es la persona detecta la diferencia o la desventaja del otro grupo, están los estereotipos, prejuicio, discriminación, opresión, y hay un proceso de internalización de esa opresión. Ok, ¿qué tú quieres decir con eso? Lo que yo quiero decir con eso es que también los grupos que son oprimidos internalizan eso mismo y se repiten, se repiten ese mismo discurso de que, ah, okay. que ellos son inherentemente inferiores o que esa diferencia es real o que hay una justificación para esas diferencias o esas desventajas o okay. para el abuso y la opresión. Y la parte de opresión internalizada es súper importante porque hace que incluso las mismas personas que son oprimidas uh -huh. trabajen para quien oprime.
1: Totalmente, del mismo sistema al final. Un ejemplo sería cómo eh, sentimos que nuestro valor radica en nuestra productividad de forma que si no somos productivos de la forma en cómo se nos exige socialmente, uh -huh. de manera directa o indirecta, uh -huh. eh, pues entonces eso tiene un impacto en nuestro autoconcepto, en lo que pensamos de nosotros, en las expectativas que ponemos sobre nosotros. Y, y así nos va afectando, de forma que nosotros entonces alimentamos ese sistema y somos parte de él y, y somos parte del mismo engranaje porque internalizamos que eso es así. Y si tú no, si tú no eres productivo, tú no eres valioso Exactamente. ¿Qué es el privilegio? Eva? Hablamos tanto de privilegio, pero es, ¿qué es decir que alguien es privilegiado? Eh? ¿Qué es el privilegio?
0: Usualmente cuando hablamos de privilegio es para referirnos a ventajas que una persona tiene en la sociedad que no son cosas que se ha ganado, sino okay. que son cosas que tú naciste con eso. Tú no puedes o, evitarla Exacto, tú no puedes evitarla, Tú solo las tienes y ya. Tú las tienes. Entonces, nah, no es no algo que tú eliges, no es algo que tú decides, es algo que tú recibes o no, se te es dado automáticamente según tu identidad, cómo tú te ves, quién tú eres, dónde estás, dónde naciste, qué familia tú tienes. Entonces, el problema con el privilegio es que prácticamente parte de ese mismo ciclo de opresión y es incluso una herramienta de la opresión.
1: Claro que sí.
0: Y obviamente no una sorpresa, que los grupos que tienen mayor poder obviamente suelen ser los grupos que tienen mayor privilegio uh -huh. y por eso que para Ana y para mí es tan importante hablar de privilegio y estamos haciendo este chequeo de privilegio como para ubicar, ¿no? Porque Exacto. para nosotros poder hacer el trabajo de justicia social y poder posicionarnos en contra de la opresión y los sistemas de opresión, tenemos que saber cuáles son nuestros privilegios. No solamente identificar nuestras áreas de opresión, sino también ah. identificar cuáles son nuestros privilegios para de esa forma poder redistribuir y utilizarlos ah. en contra de los sistemas de opresión.
1: Sí, porque hemos hablado mucho de cuáles son nuestros puntos de opresión uh -huh. pero también es, es bueno hacer el ejercicio de someternos a la introspección
0: uh -huh. es como evaluar en nosotros mismos cuáles son esas áreas en las que tenemos privilegio o sociales. ventajas exacto privilegio social o, o ventajas que sí, ventajas sociales que otras que nos también. fueron dadas.
1: Porque eh, Y, y no, ni siquiera no estábamos conscientes Ni siquiera no estábamos conscientes de que, de que se nos dieron Por cierta característica que, te, que teníamos Después claro. nos dimos cuenta que eso era un privilegio Porque nos dimos cuenta que otras personas no podían gozar de eso
0: Exacto, así es como sucede en muchos de los casos Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, que tenemos un privilegio Hasta que miramos a nuestro alrededor O hasta que algo hmm, amenaza ese privilegio
1: a, a punto importante, claro que sí, hasta que algo lo amenaza. Ahí se se da o, o
0: ni siquiera que lo amenaza, que nosotros percibimos como que lo amenaza. Uh -huh. Por eso es que es tan importante para nosotros hacer este chequeo.
1: Entonces, señores, vamos a la parte dinámica de este episodio donde nosotras queremos que junto a nosotras ustedes puedan chequear, ver, verificar cuáles son sus privilegios eh, a través de una serie de preguntas que nos vamos a hacer aquí hoy. Eh, hmm. Así que sin más preámbulo, <ríe> vamos al mambo. Ay, mi madre. Pregúntame, sométeme. Quiero saber cuáles son mis privilegios sociales.
0: Ok, el primer chequeo de privilegio que vamos a hacer es... es... <ríe> Queremos que sepan que todo está haciendo pila de difícil para nosotros. Súper difícil, estamos respirando Muy, muy difícil, <risa> eh, sí. Hemos parado muchas veces, pero uh -huh. vamos a hacerlo. El primer chequeo es el chequeo de privilegio de personas cisgénero.
1: Ok, let's go. Ok, entonces. ¿Puedes recordar un poco qué es cisgénero? ¿Qué es ser cisgénero?
0: Una persona cisgénero es una persona que se identifica con el género que le asignaron al nacer. Es decir, si cuando tú naciste, el doctor dijo, oh, es una niña y tú te identificas como mujer o como niña, eres una persona cisgénero. Igualmente, si el doctor dijo que eres niño y te identificas como niño o como hombre, eres una persona cisgénero. Si te sales de ese binarismo de género o si eres una mujer trans u hombre trans, no eres una persona cisgénero.
1: Exacto, porque tu identidad de género no se asocia o no compagina, vamos a decirlo así, no machea con tu sexo asignado al nacer.
0: Lo que otra persona te asignó. Ok, primera pregunta o primera afirmación. ¿Puedes utilizar baños públicos sin miedo a abuso verbal o físico o intimidación o acoso? Yo sí, porque usualmente me perciben como mujer y usualmente yo voy al baño de mujer. Entonces, hasta ahora no he tenido ninguna experiencia en la cual alguien me haya acosado por el hecho de que yo vaya a un baño de mujer.
1: Ah, es por el hecho de usar X baño. Ajá. Pues sí, yo puedo hacer eso. Tengo okay. el privilegio de ir al baño. Sin yo también. Sentir acoso,
0: discriminación, etcétera, violencia. ¿Puedes acceder a servicios públicos como el banco o ir a, a los medidores o cambiadores en las tiendas? Si vas a tiendas. Yo no voy a tiendas. Eh, <risa> sin, yo voy por lado aquí. Sí. ¿Sin que te acosen o sin que la gente te mire extraño, sin sentir miedo o ansiedad? Sí.
1: Yo podía tiendas
0: calmadamente. Yo también. Bueno, más o menos, pero... Vamos a continuar. ¿Qué tú quieres decir con eso? Suelte todo, ¿ahora? Que, que, ahora, que lo, o sea, ahora que lo pienso, sí, yo he tenido experiencias en vestidores por la forma en la que me veo, la forma en la que yo expreso mi género. He tenido personas que me han hecho comentarios o que me miran extraño. Mm. Sobre todo cuando yo me rapo la cabeza.
1: Ah, sí. Sí, me imagino. Sí. Continuemos. Wow.
0: Tu validez como hombre, mujer o humano no está basada en cuántas cirugías tú has tenido o qué tan bien puedes pasar como una persona no transgénero.
1: Oh, wow. Es algo que en lo que ni siquiera he pensado.
0: Lo que a ese decir... nivel
1: de privilegio que Exacto.
0: estoy. Yo me voy a saltar esta pregunta. Siguiente pregunta. Puedes caminar por el mundo y generalmente... Simplemente te mezclas entre la multitud sin tener que estar constantemente siendo objeto de atención o acoso. O escuchar comentarios raros, la gente hablando de ti, o la gente apuntándote o riéndose por motivo de tu expresión de género.
1: Puedo mezclarme sin ningún problema. Alguien más. Wow. <ríe>
0: Hay una frase
1: que yo he visto mucho distribuida en redes sociales, que realmente está muy popularizada, que es, dice, si lo que yo tengo, los demás no lo tienen, no son derechos, son privilegios. Y cuando ¿Ay? yo escucho esa frase, cuando leo esa frase, yo digo, miérgina, realmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, porque tú me estás diciendo una serie de cosas en las que yo ni siquiera he pensado, porque uh -huh. yo siempre me he identificado como, como mujer eh, eh, y va junto con mi sexo asignado al nacer, Así que yo no he tenido ni siquiera que pensar en eso, ni he vivido esos, esas circunstancias, esos problemas que pueden causarme ansiedad, puede causarme depresión, puede causarme, eh, ponerme nerviosa. Así que yo me quedo, wow, pero
0: ven acá. Sí, y a ver, y a veces cosas que socialmente son vistas como privilegios realmente deberían ser derechos. O sea... Totalmente,
1: ah, gracias. Uh
0: -huh. Ok, siguiente. Ay, mi madre, esta que viene. Okay. Personas desconocidas te llaman por el nombre que les dices y no te preguntan cuál es tu nombre real, entre comillas, wow o tu nombre de nacimiento, y después asumen que tienen derecho de llamarte por ese, entre comillas, nombre real. Tengo ese privilegio.
1: Yo tengo ese privilegio. O sea, yo digo tengo mi nombre Tengo ese ya, privilegio. Y no, y no tiene ningún problema. yo Exacto. Wow.
0: Puedes de manera razonable asumir que tu habilidad de conseguir un trabajo, eh, rentar un apartamento o pedir un préstamo no va a ser declinado en la base de tu identidad de género o tu expresión de género?
1: Tengo ese privilegio.
0: Tengo ese privilegio. Voy al banco y no tengo que preocuparme por eso. Ay, mi madre. <risa> Ay, Dios. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Quiero que todos sepan que hay muchísimas más. Así que eh, vamos a poner el, el nombre del libro y algunos recursos también que el autor provee en su página web para que puedan hacer este chequeo completo porque está súper bueno. Puedes coquetear o envolverte en, en actividad romántica o sexual o otro tipo de relaciones y no tener que temer que tu estado biológico pueda causar rechazo o un ataque. Por parte de tu pareja o la otra persona con quien estás tratando de entablar una relación. Ay, mi madre. Tengo ese privilegio. Tengo ese privilegio.
1: Ok, vamos a hablar ahora. Salimos de la parte cis y vamos a hacer, vámonos a algo. Vamos a hacer una lista de privilegios por ser hombre. Que definitivamente perdimos. Iba y yo perdimos muchísimo porque eh, Iba y yo no somos hombres. Queremos hacer el ejercicio como quiera Para los hombres que nos escuchan eh, Y que nos leen Así que vamos a empezar Ay mi madre okay. no. Pregunta <ríe> número uno Si tienes un mal día O estás de mal humor Las personas nos van a decir que Por, por tu ser mujer o por tu género Yo no tengo ese privilegio Yo tampoco, de una vez <ríe> Ay pero te va a llegar
0: <risa> Literalmente.
1: Una invalidación total de cómo me siento.
0: Ay, pero mira, fulana está histérica. Uh
1: -huh. Ok, puedes manejar un carro mal, conducir un carro mal, y las personas no van a decir que es porque tú eres mujer o por tu género. <risa> <risa> Uno sabe las veces que han estado esperando poco de mí en lo que respecta a habilidades de manejo por yo ser mujer. O sea, tú sí, no te imaginas.
0: Definitivamente.
1: Y aquí tú lo escuchas, de que tenía que ser mujer, tenía que ser una tipa que está manejando ese carro puedes caminar por la calle en la noche, sole, sin el miedo de que te vayan a violar o te vayan a eh, hacer daño de algún tipo. Generalmente. Sueño,
0: sueño con ese día. De verdad que sí. Honestamente, sueño con ese día.
1: Porque, a ver, hay personas que pueden decir, no, pero cualquiera, en cual, dependiendo del país, porque este país cualquiera te puede hacer daño en eh. la noche, pero sí, es cierto, porque depende de la peligrosidad del país, de la zona donde tú andes. Sin embargo, es que por más segura que sea la zona, una siempre piensa que le pueden hacer algo. Y una siempre tiene que cuidarse. Es como, tú tienes que cuidarte porque tú eres una mujer que anda sola, caminando. <risa> ok, siguiente pregunta. ¿Puedes no ponerle atención a tu apariencia sin preocuparte que te vayan a criticar en el trabajo o en situaciones sociales? <risa> no tengo ese privilegio. Absolutamente siempre, no. Siempre, siempre tengo el peso de que las personas me vayan a criticar, vayan a hablar de mí, vayan a pensar de mí, con respecto a cómo me veo, cómo me he visto, cómo tengo el pelo, cómo tengo la cara, qué accesorios tengo puestos, si estoy maquillada o no estoy maquillada. Siempre, siempre, siempre no puedo salir de mi casa sin pensar en cómo me veo. No puedo.
0: Yo tampoco, sí. aunque después no me importe. O sea, aunque yo, aunque al final yo me ponga lo que yo quiera, muchas veces, como quiera, yo, eso es algo que yo siempre tengo que pensar y algo en lo que yo siempre pienso. O sea, que no tengo el privilegio de salir sin tener que pensar en eso o sin que la gente piense algo al respecto de la forma en la que me veo
1: uh -huh. ok puedes tener varias parejas sexuales, puedes tener una vida sexual muy activa y puedes ser viste positivamente por esto claro que oh, no H, tú tienes mucha gente, tú estás levantando no, tú aquí... estás teniendo relaciones o sea, no, para <risa> no no hay forma Ok. La mayoría de las religiones en el mundo están lideradas por personas de tu género.
0: <risa> yo creo que yo voy a responder todas las preguntas, sí. <risa> de verdad que sí. O
1: sea, ¿qué? La mayoría de las religiones en el mundo están lideradas por hombres y género. No tengo ese privilegio tampoco. Nope. Es raro que te interrumpan en conversaciones debido a tu género. <risa> No, espérate, espérate, lo que ella quiere decir es que... No, espérate, espérate, mira, oye, lo, lo que tú quieres decir es...
0: Oh, sí, sí, está bien, pero yo creo que...
1: Ah, tú estás hablando de psicología, a mí me encanta la psicología, yo, yo me leí medio libro de psicología y totalmente, o sea... Freud tiene razón. No solo eso, hablan encima de ti mientras tú estás diciendo una idea, o sea, tú tomas el control de la reunión, tú hablas... Y esa persona es como que tú nunca estabas hablando. Y el señor decide comenzar a hablar. Yo pienso que... Y es como, yo estaba hablando. <risa> o sea, yo estoy aquí. <risa> y cuando él habla, nadie más habla.
0: Claro, y ahí, ahí entra. Si tú, le, si tú respondes para atrás y como que dice, dice, hey yo estaba diciendo algo, se percibe muy diferente. Si se si, si interrumpe un hombre y él dice... Ah, yo estaba hablando. Usualmente como así, ah, es verdad, perdón, mala mía. Si una mujer responde de esa forma, o una persona con un género distinto que no sea hombre responde de esa forma, usualmente es como, esa persona es muy agresiva. Esa sí. persona es muy violenta. Es como, ay, ¿qué ay, le dio ay, ay, a ay, ay. ella? Pero se quilló. Sí. Y wow. no vamos, de, nos devolvemos para atrás otra vez. ¿a? Te va a llegar. Ajá. Yo
1: creo que esa es la pregunta de toda la que hemos hecho de privilegio por tu género que me ha molestado más. Ahora, hasta ahora. Es la que más me ha molestado. Y es un privilegio. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente.
0: No oculto. Seguimos.
1: Ok. ¿Puedes balancear tu vida, trabajo, familia, sin que te critiquen por ser egoísta por no quedarte en tu casa a cuidar a tus hijos?
0: Ay, gracias por cuidar a los niños.
1: Dios mío.
0: Ay, pero ese, ese qué buen esposo. Tú viste, mira, le cambió los pampers. Y tú
1: trabajas el día
0: entero, pero tú tienes dos hijos. <risa> Déjalo que el que trabaja y tú quedas en la casa. Y tus hijos. Pero si es él. Hay un, hay un hashtag que yo tengo con una de mis mejores amigas, que es hashtag malamadre. Yo, yo estoy casi segura que es un hashtag que, que existe, eh, pero este sería un momento de hashtag malamadre. De que tú trabajas el día entero y tienes hijos. Hashtag mala madre.
1: sí. Próxima lista. Pr
0: próxima lista. Y nada más nos faltan dos listas más. Hay muchas más. Después, al final, le vamos a decir como que otras áreas en las que tenemos que checar nuestro privilegio y lo vamos a hacer como más rápido. No a modo de lista, pero hay dos más que queremos hacer y que tenemos que hacer obligado. Entonces, ahora vamos a hacer la obligado. de. Obligado.
1: Obligado.
0: Ahora vamos a hacer la de. ¿Privilegio heterosexual? ¡No! <ríe> ¡No! <pay> <ríe> Número uno. <ríe> es un privilegio recibir reconocimiento público y apoyo por una relación íntima. Por ejemplo, felicidades por tu compromiso.
1: <ríe> Ay, yo creo que no tengo ni que responder que no tengo ese privilegio.
0: Eh, no. Mm -mm.
1: Eh, pudiera tenerlo, pero no lo tengo. Exacto. Y yo creo que no es una de las razones por las cuales a mí las bodas no me gustan. <risa> me invitan a una boda y es como, ¿en
0: serio? No, tengo gracias. que
1: tirarme todo. Bueno, Dios
0: depende Dios. De si la comida, qué tal ah, la claro. comida y qué tal la música. La fiesta, claro que sí. Uh -huh.
1: Pero es como todo el mundo llorando, ¡ay, qué lindo! Y yo como, ¿llorarían en la mía?
0: llorarían por otras razones yo, claro que llorarían por otras razones del
1: homofobia matándoles a mí me duelen en el alma ir a una boda me duelen mucho ir a una boda no me gustan porque yo sé yo sé que eso es algo que control, tú recibes muchísimo reconocimiento por esto muchísimo apoyo y en mi caso yo sé que todo es un lío No. quiero no, que o sea, ustedes
0: sepan que yo que se estoy tratando de darle un abrazo a través de la pantalla en el libro casi rompo <risa> El escritorio con todo. Vamos Ay, con bien. la número dos. Es un privilegio poder expresar afecto en la mayoría de sí. situaciones sociales sí. y no tener que esperar una reacción violenta o hostil de las personas de ese contexto.
1: Es un privilegiazo, claro. No que que, tenemos, sí. que no tenemos. Que no tenemos. Que se puede tener, pero no, o sea, no. Claro no que... Tengo. que
0: algo que queremos aclarar, porque cuando decimos se puede tener, pero no se tiene, porque depende de la pareja que tengas en el momento. Pero el simple hecho de que sea condicional es el problema. Eja, Quiere decir que no lo tenemos.
1: Por ejemplo, si tú eres bisexual y tú eres, por ejemplo, mujer, y tienes una pareja en ese momento que es hombre, se identifica como hombre, pues tú tienes en ese momento los privilegios de una relación heterosexual. Sin embargo, es una condición porque en el momento de que a ti te guste una mujer, tú siendo mujer, por ejemplo, pues entonces todo eso se va
0: a la basura. Es un problema uh -huh. para la sociedad. Ah, exacto. Que se vuelva bueno, para nosotros? Exacto. Número tres, es un privilegio vivir abiertamente con tu pareja. Yo sé, suena muy básico.
1: Suena muy básico, pero es un privilegio. Eso no es tan tenemos? sencillo. Gracias. Bueno, tú puedes hacerlo escondido. Dice abiertamente. Eh, ah, bueno, es un, sí. Hombre, es, es un privilegio. Porque una tiene que... Es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Tú eres
0: un anuncio de... Eh, bueno, no tenemos copyright, así que no importa. Ok. Número cuatro. Ay, qué fuerte. Ok. Expresar dolor cuando se termina una relación porque esa persona murió o simplemente porque se separaron y también recibir apoyo de otras personas. Eso es un privilegio.
1: No necesariamente.
0: Yo creo que sí. Porque usualmente cuando, por ejemplo, si tú eres una mujer y tú estás con otra mujer y se termina la relación y tú estás rodeada por gente homofóbica, la gente es lo que va a celebrar.
1: Ah, es verdad. Yo tratando de ver la parte buena en esto. No hay parte buena. No hay parte buena y la verdad que sí. Sí, es verdad. Es un privilegio. La gente celebra. Ay, sí, la gente celebra.
0: Ay, Dios. Ay, 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 ay. ay. Señores. No te
1: pases. okay.
0: Privilegio número seis. Puedes aprender acerca de romance y relaciones de caracteres ficticios en películas y shows o programas de televisión. Es
1: un privilegiazo.
0: Mega privilegio.
1: O sea, al momento en que yo vine a encontrar una película con la cual yo pudiera identificarme, ni siquiera me identifiqué. Era malísima, sí. Uh -huh. Ni siquiera me identifiqué. Y fue una, y es como, esta es la única que tengo, ¿identifícate o identifícate? <risa> identifícate <perdite. risa> o perdiste. O perdiste. Y no, o sea, claro que no. Para nada. Es un privilegio. Casi todas las películas. Vamos, no vamos a dárselas. Aquí están haciendo películas diferentes. Pero casi todas las películas son parejas románticas, sexuales, eh, heterosexuales, realmente. Sí, Por
0: cierto, sí. en, la, en la pasada yo dije privilegio número 6 y era el 5. Okay. <risa> Porque...
1: O ahora privilegio número 6.
0: Ahora, sí. Privilegio <risa> número 6. Puedes esperar... Estar alrededor de otras personas que tengan tu misma sexualidad u orientación sexual la mayoría del tiempo.
1: Es un privilegiazo.
0: <risa> tú, tú
1: eres el amigo gay, el único, o la amiga no binaria, o la amiga gay. O sea, tú eres la, sí. esa persona. Y cuando tú consigues una gente igual así, es un lío. El coro entero heterosexual. Exacto. Y cis.
0: Hasta que tú construyes que tu, tu comunidad y tu cosa. Pero, o sea, el hecho de que tú tengas que hacer ese trabajazo.
1: De encontrarla, identificarte. construirla buscarla, que aparezca, <ríe> construirla. Claro que no. Sí, es un privilegio, realmente. <risa> que tú te identifiques <risa> con tus Ay, Dios mío.
0: No estamos listos para la siguiente, pero yo la voy a decir como quiera.
1: No, ya te ya he agotada. <risa> o sea.
0: Es un privilegio poder criar, adoptar y enseñar a niñas... <risa> Sin que las personas crean que les vas a acosar sexualmente o que Ay. les vas a forzar tu orientación sexual o identidad.
1: Ay.
0: Vamos a pasar eso porque eso, eso estuvo muy fuerte.
1: Está muy evidente, claro eso... que es un privilegio.
0: La gente te lo cuestiona.
1: Ahora, si son, por ejemplo, dos mujeres, cis, te la pueden dejar pasar más por el tema de que ay hay dos mamás la mujer está más asociada a la crianza y bueno son dos mujeres al final no sé qué pero si son dos hombres o son personas no binarias o personas trans o oh, se acabó el mundo
0: siguiente y última simplemente porque esto está siendo demasiado para nosotros entonces Ajá, sí. esto es un podcast acerca de salud mental y justicia social desde un punto de vista científico,
1: profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Yo soy Eva. Y esto es
0: Malte. Lo que quería decir es que eso también incluye cuidar nuestra salud mental. Nos hemos expuesto bastante a este episodio. Sí. Y
1: Vamos a anunciar así porque tenemos que con todo y todo, aunque uno se someta, también tiene que protegernos. Señores, vamos a respirar. Para quienes están haciendo el ejercicio con nosotros, vamos a respirar hondo, vamos a tomarnos un descansito y luego entonces vamos con el último, que también viene fuerte. Vamos a dejar Ahí un es.
0: espacio de. Okay, pero vamos para a dejar un que respiremos. De no se lo salten, respiren, repírenlo.
1: Ok, entonces nuestra última lista es en privilegio blanco. White privilege.
0: Ivanova ha dejado el grupo. <ríe> Ivanova el grupo. Ok,
1: es un privilegio poder ir a hacer compras la mayoría del tiempo bien seguro de que no me van a perseguir o me van a acosar.
0: Yo diría o okay, que me van a entrar a la tienda.
1: En este caso, seguridad, etcétera, que van a estar con el ojo encima de ti.
0: Yo tengo ese privilegio. Un ejemplo que se me ocurre es yo fui con una de mis mejores amigas y mi ahijado a un supermercado muy conocido en Santo Domingo, y okay. parece que no veíamos, tú sabes, somos los tres somos negros. Entonces, je, la persona que estaba de seguridad, literalmente, nos paró en la puerta y no nos dejó entrar. Yo no sé si esta persona pensaba que íbamos a entrar a pedir con, con, el, con el niño o qué era lo que la persona estaba pensando, pero no nos dejaron entrar. Y al mismo tiempo que seguían dejando entrar y que gente blanca a la tienda no ocultó. La gente cree que, que eso no pasa en Santo Domingo, en verdad. Y hay muchísimas, muchísimas experiencias, no solamente en un supermercado, con discotecas, sí, con uf, restaurantes, muchísimo que no solamente que se junta Hablando de interseccionalidad, se junta el tema de raza con el tema de clase. Porque si me sí. veo muy arrancada o si me veo, no sé, de, de cierta forma o parece que es que de, de una clase socioeconómica baja, pues inmediatamente es como que no no te vamos a dejar entrar O te vamos a perseguir en la tienda. Me han perseguido en tiendas para ver si yo voy a robarme algo o si yo voy a coger algo. O si simplemente para decirme, tú no tienes dinero para comprar aquí. Tú vas a comprar algo. Porque como que... Y yo, eh, ya no. Exacto. O sea, ¿qué?
1: Ahora que te hablas de la discoteca, Iba, a mí ha pasado, es un privilegio que yo tengo. A las discotecas es difícil, por ejemplo, que no me dejen entrar. Dependiendo de cómo estoy vestida, pero por mi color de piel no me va a pasar eso. Sin embargo, mis amigas son negras. Entonces, yo una vez, una de las tantas veces que pasó eso, que yo iba con mis amigas eh, a discoteca de cierta clase social en la ciudad y cuando intentábamos entrar, me dejaban entrar a mí solamente y a ellas no. Ok. El mismo grupo, la misma ropa, la misma edad, todo. Y me dejaban entrar a mí y a ellas la dejaban afuera. Tú sí, ellas no.
0: Ok, seguimos.
1: Siguiente privilegio. Si tengo poca credibilidad como líder, ¿puedo estar segura de que mi raza no es el problema?
0: ¿Puedo estar segura de que mi raza es el problema? O Yo sea, que no.
1: No tengo Yo ese problema. Yo puedo estar segura de que mi raza no es el problema. No pienso en eso como si fuera un problema de por qué la gente no me toma en serio. O no tengo credibilidad. Sueño con el día. Que eso pase. Ok, esta está buena. ¿Puedo escoger coberturas o banditas o curitas en color piel <ríe> y encontrarlas en un color que puedan ser mmm, similar a mi color de piel. No. Sí.
0: No. Usualmente cuando la gente dice, ah, color piel le di que... Blanco. Blanco. Exacto. más claro.
1: Uh -huh.
0: No. Yo me acuerdo sí. incluso que la primera vez en mi vida que yo vi una curita que tenía mi color de piel fue hace menos de un año y fue algo que yo noté inmediatamente o sea yo me di cuenta inmediatamente una curita marrón <ríe> yo literalmente se lo dije a la persona que me puso la curita
1: <ríe> ay Dios mío es un privilegio y mis curitas siempre se han mezclado con mi color de piel
0: y más que, porque, ok, porque también podemos, la gente va a estar como que, ¿qué me importa a mí si la curita hace lo mismo? O sea, el color que sea. Lo que queremos, o sea, lo que queremos destacar es que la, la, lo que se considera como color de piel, como la norma, la como norma, el estándar, es crema claro blanco.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Eso es algo en lo que tú ni siquiera, si tú eres una persona blanca, tú ni siquiera tienes que pensar en eso.
1: Y el mismo acceso a medicina, por ejemplo, la curita son... Blanca. O sea, uh -huh, el acceso, sí. las personas que acceden a servicios de salud son personas blancas normalmente. Personas negras. Así, no
0: así mismo, como las personas que pueden acceder a ejercer como proveedores de salud. Sí, pero eso, eso es otra ramificación. Wow. Siguiente privilegio. ¿Puedo estar
1: segura de que si necesito asistencia legal o asistencia médica? Mi raza no va a hacer un problema para acceder a esto.
0: No tengo ese privilegio.
1: Yo tengo ese privilegio. Ni lo
0: he pensado. Lo estoy pensando ahora. Hay incluso estudios que hablan de algo tan básico como la cantidad de tiempo que dura un médico con una persona negra versus con una persona blanca. Uh
1: -huh. Sí, eso o, lo habíamos hablado en el episodio... Sí, en el de... episodio
0: con Rue. La cantidad de tiempo, el grueso de expedientes eh, el tipo de tratamiento que se elige. Y todo esto asumiendo de que tú realmente puedes llegar a acceder a, a los servicios o tratar de acceder. Que muchas veces ni siquiera podemos llegar a ello
1: Exacto. Siguiente,
0: siguiente privilegio.
1: Si algún día o semana o año de mi vida me ha ido mal, está saliendo mal estoy teniendo problemas, no tengo que preguntarme si cada episodio negativo o situación tuvo por algún lado algún prejuicio racial o tuvo que ver con prejuicios raciales. Eso fue porque yo soy negro. eso fue por esto.
0: Esa es una de las primeras preguntas. Siempre, esa es una de las primeras preguntas. Y usualmente la respuesta es sí. No solamente que yo tengo que pensar al respecto, sino que usualmente es el caso. Mm -hmm. Ok. Oh, no Es un
1: privilegio esto. ¿Puedo preocuparme sobre el racismo y hablar de racismo sin ser viste como una persona que solamente se interesa por sus problemas o
0: egocéntrica? ¿Por qué que, tú haces, ¿por qué que todo para ti tiene que ver con raza? ¿Por qué que ¿eh? eso no tiene nada que ver con racismo? Ahí va tú con el tema de, del racismo, no sé qué. Claro que no. Eso ni siquiera tiene que ver con eso. Yo no, no. Yo no tengo ese privilegio.
1: <risa> yo tengo ese privilegio.
0: Claro, una persona blanca habla de raza y es como que ¡guau! Sí, Le salvadore sí. blanque, ¡qué buena persona eres! Te importan las personas negras, las cuales no percibimos como personas, pero no importa. Total, ah.
1: Totalmente. Una persona blanca puede hablar de, de racismo y, y ser, ser considerada
0: como ¡Oh, ¡qué brillante! ¡qué como...
1: No, y el hablar okay. de racismo y tomar la plataforma y hablar de racismo puede ser racista. Claro. O sea, puede ser racista, puede ser esta idea de yo voy a salvarles, yo soy la persona que sabe de esto y, y, y tengo una voz y bueno, pues.
0: Ya, por favor, ya.
1: Sí, por favor, ya. Ya,
0: todo... para cerrar, simplemente vamos a leer una pequeña lista, que por pequeña... Realmente no es pequeña, pero es pequeña en el sentido de que no la vamos a desarrollar como hemos desarrollado las cuatro que ya desarrollamos. Y es simplemente de algunos componentes de nuestra identidad que, tomando en cuenta que estamos hablando de interseccionalidad, de, de opresión, de privilegio, etcétera, son cosas que tenemos que siempre pensar por la misma razón que dijimos, para poder, sí, muy bien, identificar nuestras áreas de opresión, pero al mismo tiempo responsabilizarnos de nuestros privilegios y no simplemente que sea algo como en lo que ni siquiera pensamos sea algo que logremos identificar como algo que potencialmente nos puede ayudar a desestabilizar el sistema opresor
1: definitivamente el primer paso para la justicia social es mirar hacia adentro también, no es solamente hablar y, y, y abogar, que esa es parte importante, pero también cuál es mi posición en este sistema y cómo yo, la, y cómo yo desafío esta posición que yo tengo en el sistema Uh -huh. De forma que yo entienda mejor y, y eso, que cuando uno entiende mejor Su posición en, este, en estos sistemas Que intenta criticar Uno entiende muchísimo mejor la posición De, de esas persona a las que pretende defender Exactamente
0: Claro, ok, entonces algunas de las cosas no es, no es una lista Completamente extensiva Es más extensiva de lo, de lo convencional Pero no es la más extensiva Siempre hay áreas para Abundar y crecer y profundizar. Un área es etnicidad. El lugar de procedencia de una persona puede determinar en ciertas circunstancias a qué cosas tiene acceso y a qué cosas no. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona eh, garífuna, que es una comunidad eh, nativa, una comunidad indígena, que ser una persona eh, estadounidense, por ejemplo. No es lo mismo. Ah, hay ciertos privilegios que una persona estadounidense tiene que no va a tener una persona garífuna.
1: Hay privilegios también, además de todo lo que hablamos ya en este episodio, relacionados a nuestro estatus socioeconómico eh, que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Si estamos viviendo en pobreza, si somos clase media, si somos clase alta, si somos riques, no es lo mismo ser clase media alta que ser rique o que ser, o vivir en pobreza. Y claro, puede, ser, puede sonar evidente hablar de recursos económicos y privilegios y poder, pero no es, no es solamente el dinero. El dinero es, es una parte importante de ese privilegio de depender la clase socioeconómica en la que estás, pero hay una serie de elementos también que vienen con haber crecido en cierto estatus socioeconómico.
0: Claro. Y, y son esas mismas cosas que estábamos hablando, de, de cosas que no pensamos quizás. Por ejemplo, en muchas áreas yo tengo privilegio de clase, aunque mi mamá se haya fajado y haya tenido que trabajar prácticamente todos los días de la semana, más de 12 horas al día, para que yo pudiera tener acceso a educación y comida, uh -huh. yo no puedo ignorar el hecho de que hay muchas otras personas y muchas otras madres que hacen lo mismo y como quiera no pueden acceder a lo que mi mamá sí pudo.
1: Totalmente, totalmente. O sea,
0: hay personas que trabajan todos los días, todo el tiempo, y como quiera, el sistema no les permite ganar suficiente para poder proveer comida, eh, acceso a salud y educación.
1: Total, total, total.
0: Si yo simplemente me quedo en el, bueno, eh, tú sabes, yo no, no crecí en un, en un entorno con personas ricas, y wow, mi mamá trabajó pila, y si mi mamá dejaba de trabajar, en verdad yo no iba a comer, pero...
1: Yo creo que tiene mucho que ver a lo que tú tienes acceso, porque Exacto. en el caso aquí en República Dominicana también está la idea es errónea de que si tú eres empleado, pues ya, tú eres clase media. Pero depende del tipo de empleado, porque mis uh -huh. padres siempre fueron empleados. Nosotros no tenemos tierra, no tenemos nada. O sea, no, no, no vinimos como de una riqueza así para nada. Todo lo que yo tuve el privilegio de acceder a ha sido por el trabajo duro de mis padres también, de ser empleadas, pero que han podido ir trabajando duro, duro para conseguir cierto sueldo, entonces son empleadas, pero al final yo tuve acceso a muchísimas cosas eh,
0: Exactamente, exactamente que otras personas que también tienen su vida entera siendo empleadas como quieran, no, no se les permite acceder no, pues
1: Exactamente.
0: Hablamos también de raza, y dentro de raza yo quiero incluir el tema del colorismo Okay. ¿Por qué? Porque sí, yo soy una persona negra. Ahora, en una habitación llena de personas negras, si yo soy la persona que tiene el tono de piel más claro, mm -hmm. aunque, seas, aunque sea negra, el sistema me otorga privilegios por ese tono de piel más claro. ¿Por qué? Porque se acerca más a lo blanco. Sí. Que es la norma. Wow. Que es lo que tiene el poder. Entonces yo no puedo simplemente decir soy negra y punto sino que yo tengo que también reconocer el hecho de que por tener una tonalidad de piel más clara hay privilegios que vienen con eso. Uh
1: -huh.
0: Dentro de eso Bien, también está sí. el tema de, de otras cualidades fenotípicas, por ejemplo el tipo de pelo. Hay personas negras que tienen pelo lacio. Pelo lacio, sí. Eh, hay personas negras que tienen nariz fina, boca pequeña, labios finos. Totalmente es totalmente diferente. diferente. Es totalmente diferente. O sea, hay, personas ojos ojos lacio, hay, hay personas
1: negras con el pelo lacio mira.
0: Hay personas negras con ojos claros. O sea que dependiendo, creo que hablamos de esto también, que dependiendo de tu proximidad a, 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 a lo blanco, eso te da o te quita privilegios. Entonces, uh -huh. dentro de mi análisis y dentro de yo reconocer mis áreas de opresión y mis áreas de privilegio, como una persona negra, tengo que reconocer el papel que juega el colorismo y los privilegios que eso a mí me da. Porque si no los reconozco, entonces pss, no estoy haciendo nada.
1: Hay también privilegios relacionados a nuestra nacionalidad. Eh, te, y no solamente tu nacionalidad, de donde tú eres si tú eres estadounidense, tú eres de algún, de algún país europeo, mm. o si tú eres de la India, de Bangladesh, si eres de Uganda, si eres de Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. Es muy diferente. Y también no solo eso, sino tu estado de residencia, nacionalidad uh -huh. en, en un país específico.
0: Y obviamente eso siendo extremadamente importante en el contexto específico de República Dominicana, donde tenemos un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana que viven en sí. la patria.
1: Totalmente. <ríe> o sea. El privilegiazo de...
0: Tenemos la misma tu... etnicidad, o sea, son personas dominicanas. son, do... sí, son dominicanas. <ríe> son personas dominicanas pero que no tienen la nacionalidad, no tienen, eh, el, el, eh, como se dice, los papeles. El papel, ajá. ¿Qué puede hacer una persona en República Dominicana sin papeles?
1: Imagínate.
0: Trabajar sin, sin, sin poder parar, reclamar nada. Sin poder reclamar nada. Sin poder, eh, muchas veces tener acceso sin a la Sin poder negociar sueldos.
1: O sea, no... sea ¿para qué,
0: pa qué a ti no te piden una cédula? Gracias. Tú necesitas una cédula para lo que sea, para todo. Hasta y...
1: para acceder al servicio de salud tú necesitas una cédula. Para que te ah, busquen el sistema.
0: Para, para alquilar una casa o un apartamento, una habitación, lo que sea. Para pedir un préstamo. Uh -huh. Para todo. Entonces, es importante que pensemos acerca de eso. Sí. Y, ojo, o sea, obviamente eso no es algo exclusivo en República Dominicana, pero ustedes saben que lo vamos a contextualizar. Uh -huh. Hay un tema también, ya saliéndonos de, un poco de ese tema, eh, relacionado a la edad. Y hay ciertos privilegios que vienen de si tú eres una persona eh, una persona joven adulta, si tú eres una persona adulta. Eh, y ya usualmente las personas que suelen ser más vulnerabilizadas son las niñas y las personas que son adultas mayores.
1: Hay privilegios también asociados a habilidad, a tener o no discapacidad. Depende de la discapacidad que tú tengas, definitivamente depende de cuál uh -huh. discapacidad tú tengas. Eh, y también hay entre las discapacidades invisibles, como por ejemplo que en la salud mental, hay privilegios relacionados a nuestra salud mental, a tener o no un diagnóstico o vivir o no con un problema de salud mental. No es lo mismo tener un, un trastorno de la conducta alimentaria, no tenerlo en temas de privilegios y en temas de abuso de sustancias con respecto al estigma que hay alrededor de abusar de sustancias. Uh
0: -huh. Bueno, señores, miren, <ríe> es Dale. muy extenso este tema
1: uh -huh. sí, se puede sacar muchísimo
0: nunca se acaba el trabajo <ríe> nunca se acaba el trabajo y nunca se acaban las áreas donde tenemos que revisar donde tenemos privilegio donde no, qué podemos hacer cómo podemos redistribuir, cómo podemos neutralizar nuestro privilegio en ciertas condiciones
1: nos faltó iba a mencionar también el, la forma de tu cuerpo y, y el peso que tú tienes también hay cierto privilegio, hay, hay cosas que tú puedes tener, no tener. Si tú tienes un cuerpo socialmente aceptado, hay acceso uh -huh. a servicios de salud que te lo niegan por tú estar en sobrepeso
0: o en obesidad. Claro, no, y sobre todo, que, al por revés. ejemplo, hay diferencias en cómo ciertos profesionales de la salud tratan o abordan un tema de salud con una persona flaca o una persona gorda. Uh -huh. Por ejemplo, si una persona flaca o una persona gorda las dos van a donde le mismo me medique, uh -huh. es muy probable que la persona flaca como que indague más, porque usualmente sí. no se asocia como que una persona que se ve físicamente con saludable, entre comillas, con tener una enfermedad.
1: Sí, no se le asocia con el peso.
0: Entonces, usualmente, si una persona gorda o una persona que esté en sobrepeso va a buscar servicio de salud, usualmente la primera... Cosas que los doctores ven es como, ah, pero tú ten sobrepeso. Tú tienes que rebajar tantas y tantas libras. Sí. Blah, blah, blah. Vuelven sí. dos meses cuando tú hayas rebajado 15 libras. Bla, 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 bla.
1: Y eso, de cierto modo, eso es negligencia. Es una mala práctica médica esa.
0: Claro que es una negligencia. O sea. Claro que es negligencia. Tú estás directamente asumiendo algo para lo que tú realmente no tienes ninguna prueba. Uh -huh. Tú deberías hacerme las mismas preguntas Y hacerme los mismos exámenes E indagar las mismas cosas conmigo Sin importar mi peso Exacto, la forma de tu cuerpo Vamos a cerrar, <ríe> vamos a cerrar por favor ya Ana y yo estamos explotadas Ajá, exacto <ríe> Sabemos que le tiramos mucho contenido Sí, es demasiado Ha sido mucho Así que siéntate en toda la libertad De por favor compartir con nosotros si se dieron cuenta de algunos privilegios que tenían, que ni siquiera habían pensado en el, an, antes, o algunas áreas donde realmente ustedes no tienen privilegios, ustedes pensaban que sí, o si se les ocurre alguna idea en la cual podrían utilizar sus privilegios o neutralizarlos. Uh
1: -huh.
0: O Me si simplemente... Por, por Instagram. Exacto. O si simplemente <ríe> entraron en una crisis. Mi sí. identidad, como, ay sí. mi madre pero Puede yo no sabía, pasar. y todo así como, ay Dios mío hay demasiadas aristas y demasiadas intersecciones uh
1: -huh. pero que, si ya llegaste hasta aquí
0: te queremos, eh, te bueno, te queremos si no llegaste hasta aquí un descanso. También.
1: <risas> sí
0: te mereces un descanso, independientemente
1: exacto
0: aunque haya sido un episodio pesado, esperamos que les haya gustado y que hayan fundido con nosotras, uh -huh. y quizá sacado algo Compartan esto con alguien a quien ustedes creen que les interesa el tema o, que, o con quien ustedes quieran discutir el tema. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, es decir, Instagram, como arroba hablamosmarte.rd. Mándenos DM, comenten, lo que ustedes quieran. Déjenos saber qué les pareció este episodio. Y nada, señores, hablamos, hablamos el martes.